0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: Não basta a gente estimular inovação, que vai criar valor, mas é fundamental que parte desse valor criado seja distribuído até esses negócios comunitários, criando oportunidade para eles, a partir de uma floresta conservada. Então, nós estamos falando de um ecossistema de inovação, são várias facetas e várias conexões, desde a floresta até a indústria. É 200 startups vão resolver o problema da Amazônia. Não é isso. O ponto é olhar para os diversos momentos de necessidades para que um conjunto de startups relevantes num horizonte de tempo relativamente curto consiga sinalizar de que sim, há um potencial que pode ser tangibilizado em valor real nessas cadeias.
0: NEG News podcast que prepara você para o futuro. Uma plataforma de inovação para formar talentos e criar startups de impacto que sejam aliadas da floresta. Esse é o objetivo da Jornada Amazônia, iniciativa criada para acelerar as soluções de bioeconomia na maior floresta tropical do mundo. Para tornar o projeto uma realidade, a Fundação Cert se uniu ao Fundo Vale e aos três maiores bancos do país. O pontapé inicial acontece no primeiro trimestre de 2023, com o início da formação de 3 mil pessoas e 200 startups verdes. É o que explica Marcos da Ré, diretor de economia verde da Fundação Cert, e o nosso entrevistado de hoje. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. A
1: energia e a diversidade das mais de 3.500 pessoas que fazem parte do nosso propósito tornaram a Ende líder em energia renovável do país. Com 25 anos de história no Brasil, agimos para acelerar a transição energética para um mundo neutro em carbono e criamos soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Acesse ende.com.br e saiba por que cada dia conta para agirmos juntos.
0: Marco, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado a vocês.
0: Bom, eu quero começar já te pedindo para explicar como que vai funcionar essa plataforma de negócios na Amazônia com foco na bioeconomia, de onde surgiu a iniciativa e qual que é a ideia que vocês têm para que ela comece a operar.
1: Bom, primeiro a CERT, que é a fundação que eu, que eu represento, ela tenho uma atuação na Amazônia já há mais de 20 anos, mas voltado mais para tecnologia digital associado ao Polo Industrial de Manaus, processos, inovação em processos industriais, mais para essa área puramente tecnológica, né? E eu dirijo uma área dentro da CERT a partir de Florianópolis, onde está a nossa sede, de Economia Verde, então olhar para a floresta, como que a inovação e principalmente como que os ecossistemas de inovação que é um ambiente favorável para o empreendedorismo inovador, a partir de diversos atores que dão apoio, em algum momento, à, à trajetória desses empreendedores inovadores, como que eh, um ecossistema de inovação poderia contribuir no contexto da Amazônia para dar competitividade eh, econômica para a floresta em pé, frente a outros tipos de uso do solo que degradem a floresta. Então, essa era a questão que se punha lá atrás. Nós fizemos uma etapa inicial que durou em uns três anos de diagnóstico, prototipagem, testamos vários mecanismos, adaptamos outros mecanismos, indutores de inovação, de empreendedorismo inovador, e chegamos ao conceito da, da plataforma. A plataforma que é lançada agora, a plataforma Jornada Amazônia, é levar... Eh, para um nível de escala, um conjunto de mecanismos de apoio ao empreendedorismo inovador, desde antes do empreendimento nascer, desde mobilizar, despertar os talentos empreendedores e os geradores de conhecimento na academia, para que esse conhecimento evolua na direção de soluções aplicadas para criar valor para a floresta e de que talentos sejam despertados, formados, para levar esse conhecimento na forma de empreendimentos para o mercado, criando, então, essa condição de gerar competitividade para as cadeias que têm origem na floresta. E agora, com o apoio é, do Fundo Vale, dos, dos bancos é, Itaú, Bradesco e Santander, a gente está levando essa, essa plataforma, então, para a condição de escala pelos próximos três anos. No contexto dos próximos três anos, nós temos uma série de metas esperadas, então, pela aplicação da plataforma, que dinamizem o ecossistema é, da Amazônia, induzindo nascimento, desenvolvimento e competitividade de negócios, de startups da floresta, vamos chamar assim, né, é, que possam ajudar a dar eficiência para essas cadeias de origem florestal, essas cadeias de valor de origem florestal.
0: E aí, é, eu queria te ouvir um pouco sobre é, o processo para chegar a esses empreendedores e a essas startups. Né? Você lembrou muito bem, existem grandes atores que estão unidos aí nessa plataforma, né? nesse empreendimento, tem o Bradesco, o Fundo Vale, o Itaú Unibanco, também o Santander. É, como é que vocês pretendem chamar esses empreendedores e vocês têm um mapeamento, vocês já fizeram esse mapeamento, como é que esse processo vai funcionar?
1: Perfeito, nos últimos três anos foi justamente a etapa de mapeamentos e de testes de alguns mecanismos, então algumas dessas coisas que agora a gente vai rodar em escala e já vou falar um pouquinho mais sobre elas é, nós já rodamos em escala experimental nesses últimos, principalmente no último ano então, nós estamos falando de uma jornada né, de eh, em que, antes até de um empreendimento nascer, quando começa lá na pessoa, como eu mencionei, né, tudo começa com pessoas, nós precisamos despertar esses talentos para um empreendedorismo, com seus riscos, mas os seus caminhos possíveis, eh, eh, para criar uma uma base de entrada, eh, como se fosse um funil, então, nós precisamos, lá na entrada, ter muitos empreendedores sendo despertados para iniciar essa trajetória, essa jornada. Um, uma vez que desperta os, os talentos, você tem um segundo momento, que é o momento do nascimento dos empreendimentos. Então, ali é um outro olhar nosso, ajudar o, as startups a nascerem. E aí nós temos já um mecanismo que a gente chama sinapse da inovação. É, o sinapse foi adaptado, customizado para especificamente a bioeconomia no contexto amazônico é uma chamada, né? Em que no início da chamada os, os talentos empreendedores, em, por exemplo, num grupo de pessoas, pequeno grupo, dois, três, que tem uma ideia de um uma determinada solução que vai criar competitividade para a floresta, uma solução que vai virar um produto. Então, é, no início do processo, eles apresentam essa ideia. E aí começa um, um processo, ao mesmo tempo, de, de capacitação, ajudando essa ideia a evoluir eh, em termos de um protótipo, em termos de um plano de negócios, e ao mesmo tempo de seleção. Então, são várias etapas de capacitação, seleção, capacitação, seleção, cada vez afunilando, aprofundando mais, na medida que você seleciona, você vai escolhendo aqueles mais promissores e aprofunda mais, e assim sucessivamente. No final dessa etapa de funil, então, de capacitação e seleção, nascem os empreendimentos. Cria-se os CNPJs, já tem uma ideia clara de produto, já tem um plano de negócio, às vezes já tem um protótipo avançado, e a partir desse nascimento das startups, elas recebem um apoio financeiro não reembolsável para dar os seus primeiros passos, então, e paralelamente um processo de mentoria, de tutoria, de acompanhamento, de apoio no, no aperfeiçoamento do seu plano de negócios e, do, e da evolução do seu produto, buscando, idealmente, chegar já nos primeiros clientes. Então, o, a gente no, no, o ponto não é 200 startups vão resolver o problema da Amazônia, não é isso. O ponto é olhar para os diversos momentos de necessidades para que um conjunto de startups relevantes num horizonte de tempo relativamente curto consiga sinalizar de que, sim, há um potencial que pode ser tangibilizado em valor real nessas cadeias. Esse é outro ponto importante. Tudo que a gente está fazendo, no fundo, tem como meta manter e recuperar a, a floresta. Então, nós não podemos induzir simplesmente concentração de produção da de uma espécie em um determinado local. Nós temos que diversificar. A realidade do extrativismo hoje ainda está longe de atingir esses volumes de produção e, e padrões de qualidade. Mas isso significa a oportunidade para as startups entrando justamente nesse espaço entre a realidade dos negócios comunitários, por exemplo, e a realidade da demanda industrial. Se as startups ajudarem a, a superar esse, esse abismo de realidades, então, ela vai estar tracionando essas cadeias até a floresta, puxando oportunidades para esses negócios comunitários, as cooperativas, os pequenos negócios agroflorestais, por exemplo. E isso é fundamental. Não basta a gente estimular inovação, que vai criar valor, mas é fundamental que parte desse valor criado seja distribuído até esses negócios comunitários, criando oportunidade para eles porque são esses negócios comunitários que estão em contato com a floresta. Quanto mais nós criarmos oportunidades para esses negócios comunitários é, e estabilidade de, de acesso a mercado no tempo, com valor agregado, maior a chance de esses negócios se consolidarem a partir de uma floresta conservada. Então, nós estamos falando de um ecossistema de inovação, são várias facetas Vários momentos de necessidades que nós temos que, de alguma forma, atender todos os momentos. E várias conexões, desde a floresta até a indústria.
0: Agora, Marcos, nessa, nessa primeira experiência, nesse primeiro contato que vocês já tiveram para mapear ali a região e, e, e lançar a plataforma e fazer esse chamamento para os empreendedores que tipo de contato vocês já tiveram, assim ou de é, história de startup que nasceu, ou está nascendo na floresta, que você acha que é interessante de compartilhar?
1: Perfeito. São inúmeras histórias já, e, e isso reforça aquela lógica da diversidade. Né? Isso que nos deixa muito animado Mas eu vou citar alguns exemplos é, para ilustrar um pouco. É, uma startup que nós estamos apoiando... É, chama DCO, é do Pará, e é uma startup que tem uma solução de geração de energia, é, micro geração de energia descentralizada, é um pequeno uh, gerador de energia que é colocado no rio, e normalmente em rios de tipo igarapés, com vazão muito pequena, velocidade da água muito pequena, sem nenhum tipo de barramento, simplesmente coloca o equipamento, e esse movimento da água natural da correnteza, é, por menor que seja, ele gera alguma energia. E é, eles estão chegando na solução, a solução não está no mercado ainda, mas já está bastante avançado o protótipo, eles estão chegando numa solução que permite, por exemplo, levar a expectativa de geração de energia elétrica é, para o interior da Amazônia, numa situação que é, um produtor, uma, uma cooperativa, um produtor é, extrativista, por exemplo, que coleta açaí, se ele não tiver como conservar esse produto, vai haver uma perda muito grande de qualidade e de volume dessa produção entre o que ele coleta e o que vai chegar efetivamente no mercado. E, e, e também uma perda do valor disso, porque perde qualidade. Simplesmente a disponibilidade de um equipamento que consegue gerar energia para manter um freezer ligado pode mudar a realidade desses negócios no interior da floresta. Isso é um pequeno exemplo, tá? mas que estamos falando de uma situação que tem desafios eh, do tamanho da Amazônia. Então, pequenas soluções, e, de novo, diversificadas, conseguem, eventualmente, trazer um impacto que, para nós, urbanos, não pode não parecer muito, mas, para o contexto do desenvolvimento interiorizado na Amazônia, a partir da floresta, pode ser é, altamente relevante. Aliás, aqui, olhando os segmentos industriais, é, há também uma grande diversidade de indústrias é, que poderiam ter interesse nessas cadeias amazônicas. Alimentos e bebidas das empresas que a gente identificou, indústrias que hoje já compram da, da, das cadeias amazônicas, Quase 70% são empresas do segmento de alimentos e bebidas. 15%, que não é pouco relevante, são empresas do setor de cosméticos. E a gente conhece muito bem várias de cosméticos que trabalham muito bem a comunicação associada a produtos que têm origem na floresta. O que é muito relevante. Quanto mais nós tivermos indústrias, olhando para o potencial que essas cadeias têm, mais a gente vai trazer para dentro do negócio dessas indústrias um resultado de ESG eh, que essas indústrias buscam, mas que muitas vezes acabam não tendo nas cadeias de suprimentos organizadas eh, essa capacidade de entregar muito mais do que só o suprimento. Entregar impacto positivo, seja de biodiversidade, de desenvolvimento regional interiorizado, que é a questão social também é outro problema crítico na Amazônia, mas também associado ao clima. Né? Evitar o desmatamento por criar competitividade para a floresta ou induzir recuperação de florestas com base produtiva por sistemas agroflorestais são formas de você descarbonizar ou compensar emissões de carbono. Então, é, a partir das suas próprias cadeias de suprimentos. Então, esse é um ponto muito importante para chegarmos até o contexto do, das demandas urbanas é, e, com isso, tracionar o potencial de valor que a floresta tem.
0: Legal, e é uma relação interessante a gente pensar nisso, né? que as startups e os empreendedores da floresta podem é, fazer com que a indústria e grandes empresas também melhorem as suas práticas e estabeleçam relações com a bioeconomia. Agora, é, e como que entram esses grandes parceiros que vocês têm na plataforma, né? os bancos que eu citei no início?
1: Então, os, os bancos Santander, Bradesco, Itaú, Unibanco e o Fundo Vale são os fundadores iniciais da plataforma, que significa levar para a escala esse modelo que foi concebido e desenvolvido nos últimos três anos. É, então, eles têm um papel-chave, porque o, o apoio que eles estão dando, é, financeiro, inclusive, mas não apenas financeiros, essas organizações têm redes Uh, seja de clientes, de stakeholders uh, extremamente vastas, que podem significar a possibilidade de despertar outros atores ao longo dessas cadeias completas ou desses ecossistemas de inovação. Então, não é só o aporte financeiro. Mas o aporte financeiro deles permite que uh, seja lançada uma iniciativa que tenha capacidade de robustez desde o primeiro momento, para chegarmos naquelas metas... Uh, de três anos, né, de 200 startups, de eh, 3 mil talentos capacitados, de atração da indústria eh, como, como âncora nessas cadeias, tudo isso precisa de um suporte para que essa operação aconteça e que, a partir desse suporte estruturante que vem desses eh, participantes fundadores, eles entram como realizadores então dessa etapa e e outros né nós ainda estamos buscando outros parceiros também para esse papel fundador da, da plataforma mas a entrada desses quatro iniciais já nos permite já nos permitiu lançar e termos garantido, assegurado essa operação já do primeiro ano completo e de uma parte bem relevante do segundo ano. Então, agora buscamos outros parceiros para complementar isso, participando também ativamente nesse suporte estratégico e estruturante da iniciativa como um todo.
0: Legal. E qual é o próximo passo agora?
1: O próximo passo é a partir já do início do ano, e início do ano porque... Os dois mecanismos que nós vamos lançar inicialmente, eles eh, dependem muito, ou são afetados, por calendários escolares. Um dos mecanismos está voltado para despertar talentos. Então, o ambiente onde eh, se mobiliza esses potenciais talentos, muitas vezes são as universidades, as faculdades, enfim, o ambiente acadêmico, né? E aí, já no primeiro trimestre, lançaremos essa primeira iniciativa voltada para despertar talentos. O segundo mecanismo, que vai acontecer simultaneamente, é uma primeira chamada para o nascimento de startups, que seria aquele mecanismo sinapse da bioeconomia, um sinapse focado em bioeconomia. Então um primeiro momento da chamada de mobilização, que também acontece a partir de atores e parceiros locais, de uma rede local, é, e essa rede envolve fortemente as universidades, também é afetado, então, pelo calendário escolar. Então, agora, no primeiro trimestre do ano, já será lançada a etapa de mobilização dessas duas, desses dois mecanismos, e no sinapse significa a oportunidade para que pessoas apresentem ideias de possíveis produtos com ideias de empreender com esses possíveis produtos. E, a partir daí, vai um processo de capacitação e seleção, como eu falei no início, que deve levar em torno de cinco meses esse processo. No segundo semestre, nascem as startups. E, e nesse momento que nascem as startups, elas começam, então, a receber o apoio financeiro e o apoio não financeiro, aquele apoio de mentorias, de conexões, para ajudá-la nos seus primeiros passos. Então, esses dois lançam-se já no início do ano. Mas, ao longo do ano, todas as frentes do programa são lançadas, é, porque nós temos já metas para todas as frentes, já no primeiro ano, desde o primeiro ano.
0: E Marcos para fechar mesmo agora, né? Nos últimos anos a Amazônia tomou conta de vários, de vários aspectos, em vários aspectos do noticiário, é, por informações sobre desmatamento, sobre queimadas, mas existe uma potência, né, enorme na floresta de criação da economia responsável. É, nesse tempo que vocês têm trabalhado na, na Amazônia, o que, que você identifica que já evoluiu e o que, que ainda pode melhorar? Né? Tá pensando nos problemas que vocês devem responder agora com a plataforma.
1: Perfeito. É, bom, primeiro é importante deixar claro um aspecto. Tá? A, a conservação da Amazônia, ela, ela depende também de mecanismos de comando e controle da eficiência no controle do desmatamento ilegal, das, enfim, das atividades irregulares que geram dano para a floresta. Esse dano para a floresta é um dano para a humanidade. Nós estamos falando aqui de um desafio climático que tem, no, no contexto do Brasil, a, a, o desmatamento como principal elemento. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, comprometendo, ao derrubar a floresta, comprometendo nosso próprio, próximo, o nosso próprio futuro, enquanto sociedade, enquanto oportunidades, no contexto econômico, inclusive nacional, dos outros segmentos. Essa é uma questão, necessidade de comando e controle eficiente. A segunda questão, só comando e controle não basta. Há, há demandas de, de desenvolvimento econômico na Amazônia, e elas são legítimas, seja nas capitais, seja no interior da Amazônia, seja no nível lá do interior da floresta. Há necessidades socioeconômicas a serem superadas, a serem resolvidas. E o desenvolvimento que pode levar a essa superação dos desafios sociais e econômicos do interior da Amazônia, passam principalmente pela floresta. Porque a floresta detém a diversidade biológica, que significa esse grande diferencial comparativo, por enquanto, mas poderia se transformar em competitivo, nacional em relação ao mundo. Então, estamos falando do elemento do valor da própria biodiversidade e das culturas é, tradicionais é, que já é, usam dessa biodiversidade que estão no contexto amazônico. E isso precisa ser valorizado. E para isso é necessário inovação, inovação diversificada e com escala rápida de diversificação, e isso se faz a partir de empreendedorismo. Então, por isso, isso está como, como elemento-chave do que nos move. Né? Mas isso não substitui a necessidade das questões da superação das questões legais, questões fundiárias, por exemplo, questões dos controles de uso irregular da floresta ou dos recursos naturais ou dos recursos minerais, inclusive de forma irregular. Enfim, as duas agendas elas não competem, elas se complementam como uma estratégia nacional de conservação da Amazônia, mas também de criação de, de geração de riqueza e distribuição e interiorização dessa riqueza para a própria floresta para aqueles municípios, aquelas comunidades que vivem onde a floresta está
0: tá certo, Marcos super obrigada pela presença aqui no NEG News e por ter aceitado o nosso convite, até uma próxima
1: muito obrigado a vocês, fico à disposição este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar